0: Hoje estou, raramente, como raramente faço, honrando o nome do programa, tomando café mesmo. O que significa que não vai durar nem o começo do bloco, né? Porque o café ele esfria muito rápido e eu tomo muito rápido também, né? Ah, então, não, acaba não durando muito tempo, né? Ah, mas bem, vamos comentar então o segundo episódio de ah, Mobile Suite Zeta Ganda, ah, ainda estou me, me situando na série, né? ainda estou me habituando aqui, ah, ainda não, não conheço profundamente esses personagens, não conheço profundamente esse novo cenário, então a gente está descobrindo junto aqui ah, o que está acontecendo, né? é, o que aconteceu com o Universal Century que a gente conhecia ah, nesses últimos Sempre esqueço a quantidade de anos que se passaram, por eu acho que foram oito anos entre a série de 79 e essa agora. Né? No episódio anterior, a gente termina né, com quatro Char é, pedindo ajuda para sua nave Argama para que ela ajude a romper uma entrada ali na, na, na colônia de Greenoa Noah 1 uh, de, com o intuito, né, descobrimos nesse episódio, com o intuito de roubar Uh, tentar levar, pelo menos, alguma coisa dos Gandas, se possível, um, pelo menos um Ganda inteiro, uh, para eles verem, enfim, né, o, o que está que acontecendo aqui, tecnologias que foram desenvolvidas né, e coisas do tipo. Logo no comecinho... O Char, ele novamente escuta Camille, né? Dessa vez ele consegue realmente escutar o barulho de Camille correndo. Camille tá fugindo lá embaixo, né? Porém, pela primeira vez ele já identifica que não é nem a, a Moro nem Lala, né? Estamos falando aqui de um, um novo new type tão poderoso quanto esses dois. Enquanto isso, de volta na base, com a... Toda a situação que aconteceu no episódio anterior, né? Tivemos aquele acidente ali uh, que o Jared ele caiu com o Gandam por cima de um prédio, né? E aí a gente conhece mais de uma personagem que eu acho que já tinha até aparecido brevemente no episódio anterior, mas a gente vê um pouco mais dela, que é a Emma. A Emma, ela acaba fazendo. Ela serve para fazer um contraponto, um contraponto que é meio que obrigatório em Gundam, né? né? Por mais vilã que seja uma organização, uma facção, um grupo, dentro dessa facção. Sempre tem algumas pessoas que não concordam muito, algumas pessoas que é, não compartilham totalmente das ideias dessa corporação. Né? É, não, não sei, enfim, como falei, né, não conheço a extensão da série, mas nesse primeiro momento eu diria que a Emma faz esse papel aqui. Né? Ela é a personagem que está uh, fazendo um contraponto, porque uh, até agora a gente viu que os Titãs eles são muito inconsequentes, né? muito irresponsáveis, e ela faz um contraponto principalmente nessa questão, eu diria que ela não discorda totalmente da, de a, das ideias da, de onde os titãs nasceram, né? como um, um mecanismo de contenção de insurreições e, revolu e revoluções, né? É, eu não acho que ela discorde exatamente disso, porém ela parece discordar da prática, né? ela parece discordar desse status é, de que o Titã pode tudo, de que um Titã está acima de tudo, da lei, de organizações, de qualquer coisa, né? é, isso parece incomodar bastante ela, tanto que ela questiona o Jared por que isso estava sendo testado ali é, e os perigos disso, né? é, então ela acaba se contrapondo pelo menos no começo uh, esse, Essa característica específica dos titãs né? Que é uma característica Que, que né Eu acho que é a característica que faz uh, Haver um movimento tão forte Contra os titãs uh, Nesse momento da história Porque enquanto eles eram apenas uma força de repressão uh, Porém não eram Enfim né, Uma espécie de De, 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 de... Uh, nobreza, né, pessoas especiais com, 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 que exigem tratamento especial é, e que podem fazer coisas, enfim, perigosíssimas, né, e matar, enfim, e não serem punidos por isso, é, antes disso, não, não sei se esse é um movimento que, que chamaria tanta gente, né, tem, obviamente, tem essas questões, né, e vamos falar muito sobre isso, né, uh, mas eu não, 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 não acho que seria algo que geraria uma movimentação popular tão forte como tem gerado, como está gerando, né? É, se não tivesse acontecido a questão lá da colônia, que foi enchida com com, com e coisa do tipo... É, inclusive eu descobri que a série é um pouco mais explícita do que a original é sobre Colony Drop, né, ela não fala muito daquela da Colônia uh, na primeira série, essa aqui eu tô alguns episódios, já assisti alguns episódios um pouco à frente do que a gente tá comentando agora, e eles são um pouco mais explícitos para contar essa história, né, é... Um... Se não fosse por isso, talvez não houvesse uma movimentação popular tão grande. Né? O que incomoda mais nos titãs é eles se acharem especiais né? e, e, e acima de tudo. E não exatamente é o trabalho deles, que por si só já é bastante complicado né? e, e, enfim, problemático. Ah, pois bem, é interessante, né? já que estamos falando bastante dos titãs aqui, é interessante esse contraponto com a Emma, porque os titãs eles têm, eles são mais vilanescos do que Zéon. Né? Quando a gente teve um contato com Zéon a gente teve contato com mais... A gente demorou mais para a gente ver uh, as pessoas de Zéon, os generais de Zéon, que realmente compravam aquela, aquela ideologia, que às vezes até extrapolavam, né? Que é o, o grande exemplo é o Guirim, né? Ele é o ápice né? do, 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 do mal dentro de Zéon, podemos dizer assim, né? O personagem mais... É com menos tom de cinza, né? apesar de que mesmo ele você ainda pode enfim, né, pensar bastante sobre o assunto, como é a relação dele com o pai, um, tem diversas questões aí é, que podem uh, ser refletidas sobre o personagem. Né? Mas os Titãs, enquanto facção, enquanto organização, eles parecem mais vilanescos, né? eles parecem realmente mais... É, malvados, vamos dizer assim, né, a gente vê um líder deles logo de cara, é, esse líder já, vamos, vamos falar um pouco disso mais à frente, mas ele já é, extrapola uma série de coisas, já faz uma série de coisas que, que chocam, né, e ainda está começando, a gente ainda vai ver mais coisas que os titãs fazem, é, que peram um absurdo, um, e aí eu fiquei pensando sobre isso, né, por que que isso acontece, por que que, que, que nesse caso... Por né? os titãs uh, são mais violentos e soam mais agressivos? Né? E a conclusão que eu cheguei é que é um resultado da estrutura de poder. Porque Zeon, no fim das contas, uh, não estava no, no, acima da pirâmide da federação. Pelo contrário, né? Zeon era uma facção um pedaço né, de uma colônia que queria a sua independência. Então, dentro de uma estrutura de poder, a federação está uh, uh, dentro dessa estrutura, né, acima nessa, dessa estrutura, e Zeon é alguém que está abaixo tentando se rebelar, se libertar né, dessa estrutura. Um, já aqui no, no caso dos titãs, nós temos um vilão que está no topo dessa estrutura de poder. Né? nós temos um vilão que nesse momento está mandando mais com o exército, está mandando mais com a federação, né? é um grupo que realmente é um grupo é, bastante fascista né? na, na, na sua forma de, 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 se, de se impor é, e que está enquanto estrutura fascista né, nesse topo inquestionável de, 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 da, da, da pirâmide de poder é, e é, isso traz algumas reflexões interessantes né? porque quando você vê Zéon em federação na série, na série clássica você tem uma oposição de duas nações de certa forma né? é, elas, elas já não fazem parte da mesma estrutura, enquanto aqui a gente tem uma oposição de toda a federação é, dos ALG né? que, que, que fazem parte da federação ainda mas estão pedindo a independência né? para o, o, o que eles querem consiste primariamente do fato deles serem parte da federação. É, enquanto, o, e eles não, não, não realmente compram uma, uma visão própria nem nada, eles estão reagindo a um problema de dentro da federação, é, que, é, que são os titãs. Né? É, isso faz a gente pensar sobre como às vezes uma nação é muito mais cruel com o seu próprio povo do que com outra nação por conta de, de, de relações, né? uma outra nação, quando, quando, quando uma nação se opõe a outra nação, quem está se opondo são o, o, o topo de cada uma das pirâmides, né? são os líderes de cada um dos lados, é, não é o povo que se opõe, né? enquanto quando você tem a relação dos titãs com a, a população, você tem essa relação do topo com o povo que está submetido ali, a, a, abaixo deles, né? é, então é interessante pensar nisso, né? sobre como uh, o que Gandalf parece estar retratando aqui é como a, 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 os, o estado, a nação, as estruturas de poder, elas, elas são mais cruéis com aqueles que, que fazem parte dessa, dessa noção de, 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 de nação, do que com os que fazem parte da outra nação, no fim das contas, né? Que, que subverte muito a visão que, que, que somos ensinados, né? Que pensamos sobre, que é a, o Estado e a nação como algo que cuida da gente, né? É, então eu acho interessante essa 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 visão aqui que que Gundam parece estar propondo, né? Vamos vamos ver mais à frente. Porém, além da Emma que faz um contraponto mais é, forte, mais visível, mais claro a metodologia dos, dos Titãs nessa cena que a gente tem uma conversa dela com Jared, você percebe que até o próprio Jared também também não, não compreende os titãs na sua totalidade, parece, né, ele parece ter muita certeza de que o que tá acontecendo e o que eles estão fazendo tá correto, tá certo, e que ele é uma espécie de herói, né, ele, ele parece querer estar do lado do herói, porque ele fala que, bem, toma cuidado, tipo, ele caiu, no fim das contas, pra não cair na, nas áreas residenciais, né, é, mais pra frente a gente descobre que talvez ele nem tenha tido participação na escolha uh, do treinamento ser aqui na área residencial e não na outra colônia que não é residencial, é, que, não, que não, não tem população civil é, então já também começa a gente pensar primeiro, né, algo que a gente também vai ver um pouco mais à frente, o quanto o Jared ele é iniciante, ele é muito verde ele é um titã que está começando agora né, é, e por causa disso ele não parece entender completamente a estrutura dos titãs, o que os titãs representam e parece crer que está do lado dos heróis né, e há um Desejo nele em ser heróico, parece. É, então isso também quebra um pouco, né? Com a visão que, que a gente está tendo da facção dos Titãs como um todo, né? É porém, só no final dessa cena, o Bright também fala com o Jared sobre como uh, ele acabou de chegar na Terra. Né? Então, ele questiona isso dos titãs uh, se acharem mais conhecedores de tudo, mesmo em uma situação ali de colônia, onde eles não têm muita experiência. Né? E também vamos ver mais disso um pouco mais para frente. Ele já começa a mostrar essa, essa, esse incômodo do Bright com tudo que está acontecendo ali. Né? Enquanto isso, Patro 4 entra na... na na colônia, né? E começa o embate. Vemos GMs. GMs aqui estão de volta. Já não são os mesmos GMs que a gente viu no final do, do Ganonci 79. Já uma versão melhorada deles, o, o, o GM 2, né? Uh, mas mesmo assim, eles são descritos durante o combate como velhos, né? Principalmente porque eles estão enfrentando os Rick Dias, que são é, o que há de melhor no momento, né? É, acho que talvez eles estejam até acima desses Gandalfs é, que, que estão sendo levados, né? Eles têm uma série de questões que a gente já discutiu no último episódio, né? Então eles dão uma surra nesses gêmeos, né? Um... É, o, o 4, ele se incomoda, né? Esses gêmeos, eles chegam atirando da mesma forma que uh, antes, no embate dele com o Ganon Mark II, uh, a gente já tinha visto, né? Eles atirando livremente dentro da colônia. E o 4 se preocupa demais com isso, né? É, em, em parte, isso vem de, dessa falta de experiência dos titãs. Eu acho que, na maior parte, isso vem da falta de experiência dos titãs é, com uma, uma luta dentro de uma colônia. Eles estão mais acostumados com, uma, acostumados com batalhas em terra, né? É, mas isso também vem de... de de outras questões, que vamos conversar daqui a pouco, né? Mas é interessante ver como o 4 fica preocupado com isso, e o ato de contra-atacar dele é mais limitado do que uh, o, o ato de, 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 de esquiva, né, de evasão. Então, você percebe né, no cuidado dele ali, da mira, das coisas que ele está fazendo, que ele está querendo fazer com que cada tiro acerte. Ele não quer errar um tiro e correr o risco de abrir um buraco na colônia, por exemplo. Então, você vê um cuidado antes de retirar, você... a série dá bastante... É... Bastante destaque para mira, né? Você percebe uma cautela muito grande dele é, para não causar um problema, né? E isso é traduzido de uma forma não, não, não verbal, né? Traduzido de uma forma é, não dita. Então, é bastante interessante reparar, né? Que são pequenos movimentos de um piloto, né? Que, que e, olhos atentos é, são necessários para identificar isso. achei bem interessante esse detalhe. Um e ah, vemos um diálogo dos titãs sobre os Rick Dias, né, é, onde eles descobrem que a a WEG, eu vou chamar ela assim, por enquanto a Elg, é, eu vi que em japonês eles chamam algo parecido com isso mesmo, eles falam a ou algo assim, ah, então eu vou chamar de a um, Eles estão construindo suas próprias suítes né, pela primeira vez, por conta da daquela da empresa que eu comentei no último episódio, a Rain, ela produz para todas as facções sem qualquer espécie de vínculo, né, político. Então o, o os titãs se surpreendem né? que a Elweg já, já está conseguindo é, financiar as suas próprias suítes, né? e criando os eh é, que são algo muito novo, né? como, como a gente já comentou. Uh, uma outra coisa interessante é a estrutura dessa cena de ação, desse combate. Né? É, a gente tinha no, no Gundam clássico muito ainda o esqueleto do Super Robo. Né? Então havia o momento do combate, o momento da, da discussão, o momento do desenvolvimento de personagem era um pouquinho mais formulaico é, enquanto aqui a gente tem um combate que dura quase um episódio inteiro sendo entrecortado com outras cenas né no final a gente tem um micro combate meio que um, um aftermath desse combate que aconteceu é, a, a aqui no, no, ao longo do episódio quase todo e é interessante ver como a série agora tem essa liberdade de quebrar com essa estrutura uh, formulaica né, de, 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 do, do gênero Super Robo. Realmente, é, enquanto gênero, enquanto fórmula, estamos falando de algo novo aqui para valer. Né? É, algo novo que já.. Já foi trabalhado anteriormente, né? Como eu comentei, já havia Macross quando saiu Zeta Gundam, já havia Voltons quando saiu Zeta Ganda é, Então, talvez role, eu não tenho uma experiência muito grande com Macross e com, com Voltons, mas provavelmente rola também uma retroalimentação de Ganda em relação a essas séries é, que surgiram porque Ganda existiu, né? Um, e um outro detalhe interessante é que ao longo dessa batalha, em diversos momentos, as pessoas olham pro o 4 lutando, o 4 é, atirando, etc, e comentam, nossa, mas parece o cometa vermelho, né? Parece o Char. As pessoas não conseguem pensar perto do 4 <risos> e não pensar, putz, mas e o Char, hein? E aí, eu não sei o quanto você está saindo na, na gravação, mas um vizinho resolveu começar a marretar alguma coisa aqui do lado de fora. E eu acho que vai ficar um tum-tum-tum no fundo, infelizmente. Eu peço perdão, viu, gente? Tô gravando um pouco tarde hoje. É... Vai ter que ficar, infelizmente. Peço perdão. Uh... Bem, enquanto estamos tendo, vendo todo esse combate, tudo isso acontecendo, né? A, a série entrecorta para algumas cenas com a fa que é uma personagem que vai dar uma sumida depois desse primeiro momento, né? Vai voltar só daqui a alguns episódios, né? Mas eu queria já comentar um pouco sobre alguns elementos da personagem que já foram apresentados de uma forma mais indireta, né? A gente já tinha no último episódio visto aquela questão da corrida, dela ser praticamente, aparentemente bastante hábil fisicamente, né? hoje ela consegue correr ali junto com a Camille, que é um esportista, meio que pau, pau com ele. Uh, e, né, aqui ela vai para casa resgata a mãe dela e, enquanto elas estão no carro, há uma conversa interessante. Uh, aparentemente a Fa parece aprovar a, a, a visão dos gitãos, né? E parece, de certa forma, comprar aquela ideologia dos Space que a gente tinha discutido no episódio passado, inclusive vai é ter interessante que enquanto Camille nem conhecia o termo, ela já parece estar familiarizada e já coloca os espacenoides como inimigos, né? então está tendo uma invasão, por quê? Porque ah, aqui está virando uma base de titã e todos os espacenoides estão com raiva da gente, estão com raiva desse lugar. Então já parece haver uma tendência a, dela a comprar essa, essa ideologia né? que os titãs já estão vendendo. É interessante que a mãe dela já acha o contrário, né? a mãe dela faz questão de frisar que Nunca perguntaram para para a população de Greenoa se eles queriam que a casa deles fosse transformada fosse transformada numa base militar né é, eles nunca foram questionados nunca foram ah, não houve uma pesquisa não foi feito plebiscito é, eles não escolheram isso né ah, é interessante eu não acho que esse elemento da Fá uh, está comprando um pouco o, 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 a ideia dos titãs diz muito sobre o personagem uh, eu não acho que é sobre a personagem que, que, que a série está falando aqui mas sim sobre como a propaganda dos titãs já está em ação e já está funcionando dentro da colônia né? uh, não sei muito bem para onde vai a personagem da Fá, mas eu, eu diria que essa pequena fala dela não necessariamente diria que ela é, sei lá, uma uh, fangão de milico ou coisa do tipo, né é, eu acho que uh, só mostra mais mesmo como a, essa propaganda está funcionando né? que bate muito com a perspectiva do Tomino bate muito com o contexto que a gente já conversou muito aqui na época do, do Ganda de 79 né? de que a, a o governo conservador do Japão uh, mira sua propaganda nos jovens né uh, enquanto as pessoas mais velhas viveram uma época em que é uh, essa essa propaganda conservadora não era tão forte tão, tão constante então a mãe do, do, da faG enquanto Pessoa mais velha é, sabe questionar, né? é, olha para aquilo e questiona. Enquanto a Fá olha para aquilo e aceita, porque é nela que a propaganda está mirando. Né? Eu acho que é mais isso que está sendo mostrado aqui uh, do que realmente uma característica da Fá. Eu posso ter errado, mas para frente vamos descobrir. Enquanto isso, Camila estava correndo, correndo horrores, porque ele encafifou que queria roubar um gandam. Por que não, né? Camille tomando decisões muito curiosas, é... eu, gosto, eu acho muito interessante como o como, como Ganda apresenta o Camille, já mostrando um pouco do que vai acontecer nos próximos episódios, que ele é quase um quebra-cabeça para quem está assistindo, né? Ele é um menino muito fora da curva, ele pensa de uma forma muito curiosa, é interessante que às vezes ele só parece que tá fazendo as bobagens mesmo, e às vezes ele... Tá mesmo, porque ele é um jovem, né? Mas vira e mexe, parece que ele tá fazendo uma bobagem, você vai ver, e, e o que ele tá fazendo faz bastante sentido. Então vamos, vamos, vamos falar aqui sobre todo esse arco do, do, do roubo do Gandan. E, e eu vou fazer aqui uma, uma, uma defesa do Camille, do que provavelmente estava se passando na cabeça desse menino quando tudo isso acontecia, né? Uh, bem a gente já percebe ali que, que, que o Camille também se beneficia né, dessa, dessa estrutura dos titãs, o pai dele trabalha para os titãs, é, então os guardas reconhecem ele, mas falam, ah, esse daí é filho de titã, deixa ele, pode fazer o que ele quiser, não vamos mexer com isso não, é, vamos cuidar de coisa mais importante que está acontecendo. Então ele também se beneficia dessa liberdade, né, como a gente viu também no episódio anterior, em que ele é solto depois de socar o um Titã, enfim, continuou socando todo mundo, é, e tá aí solto ainda, né, ele, ao mesmo tempo, ele parece estar testando até onde essa proteção vai levar ele, né, com as coisas que ele vai fazer daqui em diante, é, então, enquanto tudo isso está acontecendo, né, o, o, o Bright começa a forçar uma participação dele na proteção da colônia, ele tá ali, é, e ele já vai meio que montando os planos e tal, e é interessante que diversas vezes ele é questionado. As pessoas perguntam tipo, ah, mas por que, que você está dando ordem? Você não é titã, né? E ele fala alguma coisa da linha de tipo, ah, a gente conhece mais a colônia, né? Eu estou mais acostumado com o espaço, eu tenho uma experiência maior, vou forçar sim a minha experiência para que essa, esse plano aqui deu certo, né? E não exploda todo mundo aqui no espaço, é, nessa colônia que já está furada já, e se pá, vai furar mais ainda se continuar esse tiroteio aqui dentro. Enquanto ele está ali preparando, quem ia pilotar o Gandan é a Emma, né? O Amorô entra. O Amorô não, o Camille entra no Gandan e rouba é, o Gandan, né? Enquanto o Amorô tinha o um manual. Que ele ficava lendo lá, o Camille. É estabelecido que o Camille, em algum ponto do passado, roubou dados do computador do pai dele, que coincidentemente eram dados do Gunner, é, ou de Mobile Suites em geral, não sei, é, mas porém é conhecimento suficiente para ele conseguir olhar ali para os botões e saber para onde, onde que ele tem que apertar, onde que ele não tem que apertar, né? E como a gente já tinha comentado também, ele, um dos esportes dele, além do Homo Aves, né, e eu não sei o quanto da manutenção e construção da, daquela asa Delta caça que ele usa no Homo Aves, é, faz parte do trabalho do próprio piloto, né? do, do, do próprio esportista. Porém, no, no caso da, do Junior Mobile Suite, eu acho que há uma participação maior dele ali também na manutenção do robô. Né? Então, ele tem uma familiaridade também já com é, esse tipo de coisa. É o que facilita né? o, a, a pilotagem. Ah, minha cadeira faz um pouco de barulho, gente. Desculpa se incomodar. E ele rouba o, o, o Gundam. É interessante que Bright, de cara, já saca. Esse maluco é igual ao Murou. É um novo Murou. Estamos olhando para um novo Murou. Isso é muito interessante porque Pode ser uma racionalização por parte do Bright. Tipo, olha, tem uma criança que roubou um Gundam e que imediatamente consegue pilotar o Gundam. Aqui a gente tem isso de novo, logo um novo amor. Mas também há a sensibilidade new type do Bright. né E a série faz questão de sempre mostrar essa sensibilidade de uma forma que não, não, não tem um raiozinho, né? É, porém sempre coloca ele com, com, com a questão de, dele estar... Tá um, algumas validações passarem pelo filtro meu Type dele, né? É interessante isso porque isso explica o, isso explicaria o fascínio do, do, do Bright pelo Amorô no começo da série passada, né? É, ele deixava o Amorô fazer tudo, o Amorô era ou as pra ele, né? era o, 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 o... A grande, o grande trunfo na, na, na manga dele, né, ele, enquanto cadete numa situação inesperada de capitão, né, é, então faz muito sentido, né, talvez por uma sensibilidade new type, ele percebesse o quanto o, o Amuro é capaz, né, e por causa disso dava todas aquelas condições para ele que, enfim, geraram todos os problemas do menino ficar se achando, é, achando que tinha um rei na barriga, né. Bem, Camille rouba o Ganda E aí a gente descobre o que Camille quer fazer com esse Gandan. Camille quer só atacar o terror No milico que ele tava socando antes Porque ele bateu no milico O milico bateu de volta nele e ele não gostou Então o que eu vou fazer? Eu vou roubar A maior arma que tá aqui em volta E vou tacar o terror Nesse filho da puta É basicamente isso que o Camille faz Ele pega o Gandan e parte pra cima do maluco na terra lá O civil e pisa do lado dele e atira e fala Ah, bom agora, né? Dá porrada nos outros é, o sentimento antimilitar do, do, do Camille, ele, ele, ele vem de um lugar <risos> que não é racional, ele não consegue olhar para o militar e pensar, poxa, né será que é uma boa ideia dar um soco dele? Não, 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 ele olha para a fada e a, o impulso do Camille é bater nele, é botar caro terror <risos> nesse milico, é, é assim que o Camille pensa, é... Todo mundo fica em choque, né? O que, que esse menino tá fazendo? O que, que tá acontecendo, né? E aí Camila ali na situação já percebe que, putz, peraí, eu tô num gano, né? E os caras inimigos vão atirar em mim. Então eu preciso provar pra eles que é, eu tô do lado deles, né? E aí, isso é interessante, que ele já saca o plano do... do... Do 4, né? É, essa conversa nunca aconteceu. O que o 4 estava fazendo ali? Qual era a intenção dele? Camila nunca ouviu nada, mas ele já entende. Esses caras eles querem os Gandans. Então ele parte para cima do outro Gandan e força o outro, outro Gandan para evacuar para que ele possa levar esse Gandan embora junto com os caras. É. Então, no meio desse impulso de raiva, ele, ao mesmo tempo, se junta a uma facção que é tão antimilitar quanto ele, né? E tão antititã quanto ele. É, temos ali também um, ele começa a rir, né? Quando ele tá lá torturando o um maluco no chão, é, dando tiro e pisando em volta dele. Ele dá pra perceber um um, 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 um êxtase dele, né? Em, em ter virado essa estrutura de poder a, ao contrário. Né? É ele parece se estasear muito com essa situação em que a estrutura de poder se, se 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 inverteu, né? E essa parece ser a grande coisa do Camille. Ele tem uma dificuldade muito grande com qualquer estrutura de poder. Não sei como isso vai ficar agora, né? Vamos vamos ver nos próximos episódios, é, ele dentro da a, a, como que ele vai lidar, porque ainda apesar de ser uma organização é, revolucionária, ela ainda se organiza de maneira militar, né, de certa forma, é, e como ele vai lidar com isso, né, acho que é assunto para os próximos episódios, é, porém aqui ele se volta contra, né, e aí a gente também percebe que a Emma aparece ter poderes no type, né, porque quanto, quando o, 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 o Bright tem ali, olha para o pro, pro Camille e reforça, ah, isso aí é o moro mesmo, né, parece o moro mesmo, a Emma também percebe, ah, ele meu nome e tal. É, então eu acho que isso já é um primeiro indi uma primeira indicação de que a Emma também tem uh, certos poderes de Newtype também é uma Newtype não sei de que escala né é, e aí Camila vai embora né Camila vai embora com o Ganda qual é a minha defesa de Camila aqui né é que apesar de parecer que tudo isso está vindo do nada eu acho que já passava pela cabeça de Camille se, se unir a Elgue uh, ou se revoltar contra os titãs de uma forma mais é, veemente, né? Parece que isso faz parte de um pensamento político dele. É, ele parece, ele entende né, a situação política, ele conhece o, 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 o Char, né, o Red Comet, ele parece se interessar bastante por história, por guerra. Uh, então... O meu palpite é que, apesar de ter parecido algo que ele fez no impulso, uh, foi meio que um caso pensado de uma primeira oportunidade, né? a primeira oportunidade que Camille viu de se juntar a Elg. E ele agarrou essa oportunidade como ele pôde, né? por isso que isso aconteceu. Esse, essa seria a minha leitura do, do que está acontecendo aqui. Porém, o Camille faz as coisas de, um, de uma maneira tão dois né que parece que ele está só fazendo as coisas na loucura mesmo né e às vezes está mesmo porque é da, é da, da, da dele né é, e ele parece ter um senso de autopreservação não muito bom né? ele realmente se arrisca faz o que dá vontade tal um, que eu, eu acho inclusive quase admirável né é um impulso é um impulso anarquista basicamente que o Camille tem né ele faz o que dá vontade não importa o risco que isso possa dar para ele né isso em parte vem de uma de uma herança privilegiada né? Né, do fato dele ser filho do pessoal dos Titãs e tal, mas como, como eu falei, ele parece estar constantemente testando os, os limites dessa proteção dele, né? Ele, ele tem essa proteção, mas ele não, ele não fica confortavelmente dentro dessa proteção, não. Ele começa também a fazer coisas é, que claramente vão gerar consequências que vão além dessa proteção, e a gente vai ver isso nos próximos episódios, né? É, e esse, é, esse ato de roubar o Ganda é o, acho que é o que marca mais isso, né? É o grande ato que não tem mais volta para Camille, né? No episódio passado, uma errata tá rapidinha aqui, eu falei que o, o cara que trabalha com, o que tá ali junto com, com o, o quatro é, se chamava Ricardo, né? Que era engraçado porque ele batia com Henrique Dias, porque o nome dele é Roberto, eu confundi aqui os nomes latinos, peço perdão. Um, e aí falando um pouco mais de Faia a relação dela, dele com Camille, né? É, dela com Camille, ela vai é, tirar as coisas do Camille da casa Uh, dele, né? já mostrando uma preocupação parecida com a que a, a, a Frau tinha com, uh, reforçando essa, essa relação Fá Camille, análoga a Frau né? é engraçado que ela se pergunta, ah, não, não vale a pena levar o troféu, mas aí aparece um Obelisuit destruindo tudo em volta, ela só pega o troféu mesmo e vai embora só com o troféu <risos> e quando tá rolando toda a situação o Camille vai embora e vê a Fá correndo e aí você percebe que eles ficam um pouco divididos entre ajudar a Fá ou seguir em frente, eu acho que é isso que reforça o plano dele de se unir a Elg, porque ele precisa escolher aqui, entre a amiga dele, né, amiga de infância, ou a luta política, é, ou realmente se juntar a essa facção que ele queria se juntar, né? e ele acaba escolhendo a luta política, né? também já mostrando algumas das escolhas que esse tipo de decisão é, exige, né? É, eu acho que vamos ter muito disso também em Zetaganda, né? O quanto fazer parte de uma revolução, fazer parte de uma resistência envolve escolhas, envolve sacrifícios, envolve uh, riscos muito grandes, né? Eu acho que esse vai ser um assunto uma, até que bastante constante em Zetaganda. É o meu palpite. O problema de Zataganda é que acontece muito mais coisas que no Ganda Clássico. Então os episódios vão ser todos 40 minutos, aparentemente. <risos> Temos mais um elemento interessante, né? Já tínhamos visto o Bright incomodado com a ação dos titãs dentro da, da colônia. Peraí, deixa eu beber meu café que eu já tô esquecido dele. Tá gelado. Matei já. Um, o Bright já tinha mostrado um cômodo, né? e aí ele tem a brilhante ideia de fazer o quê? ir lá questionar o Basquion, né? que é eu não tenho certeza se Basquion é o supremo líder dos titãs ou se ele é o líder só uh, da operação que está acontecendo aqui uh, em Greenoa. Uh, porém ele vai lá questionar o Basquion e falar tipo o que, que vocês acham que vocês estão fazendo? Por que que esse? Por que que esse primeiro questionamento dele, né, é o primeiro de todos mesmo, né? Porque que, que é o meu também? Porque que esse teste do Gandan estava sendo feito aqui na colônia que tem civis e não lá na colônia que não tem? É, e a resposta do Basquion é a resposta clássica do Gandan, né? Um soco na cara. É, Porém, não é só um soco na cara. O Bright, ele toma uma surra por ter questionado, ele toma uma surra, inclusive, de pessoas com, de, de, de soldados com um patente menor que a dele, porque são titãs. Mostrando, de novo, como os titãs estão acima de tudo. Mesmo se você tem uma patente menor do que um outro oficial militar, uh, da qual, teoricamente, os titãs fazem parte, uh, esse, por ser titã, ele pode simplesmente te dar um socão na cara e foda-se. Não é um problema, não é um... Não é um, um, um... Não é uma, uma quebra de hierarquia nem nada. Porque eles estão acima da lei. Eles estão acima inclusive da lei militar. Eles têm a sua própria lei militar já. né é, Coisa já saiu de mão de um jeito absurdo aqui, né? o que parece exagerado no começo, mas quando você descobre mais das coisas que os titãs fizeram antes da série começar e tudo mais, faz sentido, né? não teria como eles terem tomado uma decisão de, 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 de escopo tão grande como eles tomaram sem, uh, sem já estar nessa situação em que eles estão acima de realmente qualquer lei que não seja própria Uh, e é interessante que quando o o, o Char chama essa questão dos do civis, né e aí que eu falei que a gente ia retomar no assunto, o Basquion faz questão de deixar claro que eles não se importam com os civis da colônia porque os civis da colônia são espacenoides, os civis da colônia nasceram no espaço. Então, eles são cidadãos de segunda classe. E se são cidadãos de segunda classe, se morrerem, porque a gente estava aqui só testando um Gundam, porque aqui era mais legal, sei lá, tinha mais espaço, é, parecia mais com um cenário de guerra que mais comum, um, é o é, é, problema deles, né? não temos nada a ver com isso, já que somos a, a lei, né? estamos acima de qualquer lei. E você percebe que a Emma ali, de novo, já contrapando os titãs, fica um pouco chateada com o que está acontecendo e com a sorte que o Bright está tomando, né? E aí, para encerrar, Camille vai para o espaço pela primeira vez, dessa vez sem ser lá no trasladinho dele, né? Não sei se é a primeira, a primeira vez, mas suspeito que sim, pela forma como ele reage. É... E é engraçado que no, desde o episódio passado, e nesse episódio também, eu já reparei que o, o Camille, ele olha para o espaço... Como se o espaço estivesse chamando ele, né? Como se fosse o destino dele mesmo ir para o espaço. E acho que isso faz parte também da decisão dele de se juntar a Elg. Ele sempre ouviu esse chamado do, do, do espaço, né? É, é até interessante que no, na última cena ele comenta que estar no espaço é nostálgico, de certa forma, de alguma forma para ele, né? É, eu não sei se isso é só por conta do New Type, eu não sei se temos mais coisas sobre o Camille que não sabemos ainda, é, porém. O Camille claramente está sendo chamado pelo espaço. Né? É, e enquanto eles estão é, fugindo da colônia, né, indo embora, eles é, são perseguidos por titãs, três titãs, pelo Tano-Rais-Akos. É, são versões melhoradas dos arcos, né? e é interessante porque são tropas da federação usando os arcos, né? estabelecendo que desde que a, a Anaheim se estabeleceu e no momento atual não há muito essa questão de suítes uh, faccionais, né? Uh, então agora a gente vai ver Zako sim na mão da Federação, né? Pro, talvez até na mão da Elg, um, na mão de todo mundo, né? Uh, não, não é o caso de todas as suítes, as, as, as obviamente, né? Então, por exemplo, por enquanto só havíamos Gandols na, na mão da Federação, né? Para a Elg ter um Gandalf eles tiveram que roubar um Gandalf uh, O Rick Dias também, por enquanto, é uma exclusividade da Elg, né? Uh, mas parece ser algo só para novidades, né? Essas, essas, essas suítes que são manufaturadas né, e que são feitas em massa, produzidas em massa elas meio que não tem mais dono uh, qualquer pessoa parece poder utilizá-las e né? eu fico até me perguntando se a série não vai aproveitar isso para para usar suítes que, que tem um quê? Um ar mais vilanesco para ser usado por vilões, mesmo que esse vilão seja da, 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 da Federação ou, ou da de Zenon, ou até de dentro da ELG, é, se isso não vai ser utilizado. É né? um recurso que pode ser utilizado. Você tem a suíte do mal, né? não importa a facção que ela faz parte. É. Mas não sei, é só uma, uma ideia aqui, até porque quem tá pilotando o Heizaku é o Jared, que mostra mais uma vez que é completamente verde, ele leva uma surra, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo mesmo, volta com, com rabo entre as pernas, um, e no, no final do episódio a gente vê o Gundam contra a luz, né? Que é, é uma cena bonita, né? Bem no final, quando o, o Camilo tá falando que é nostálgico estar no espaço, é, que eles estão com uma iluminação bem forte e faz o Gundam, mesmo negro, ter cores mais parecidas com a do Gundam original. Eu achei uma cena muito bonita, com uma iluminação muito bonita. É, ah, e tem um último detalhezinho aqui, né? É, desde a primeira série eu comento sobre como o Gundam é, tenta enfiar explicações científicas é, de como suas coisas funcionam, né? seus robôs, suas máquinas funcionam, suas naves, é, de forma muito rápida para isso não tomar muito tempo, né? Aqui a gente tem mais Tempo para fazer isso, a gente já está vendo isso, né? Então a, a série prefere mostrar do que falar, e eu acho isso muito legal. Então a gente vê, sei lá, como o, o, o Rick Dias manobra no espaço quando o cara está se posicionando para tentar ficar estático e mirar para poder abrir a, um buraco na, na colônia, né? É, e aqui você vê a questão do ar, né? Do oxigênio, o. o o Camille não está com a sua suíte de... Que ele chama de normal suíte, né? A suíte de espaço, né? Então, se tiver qualquer vazamento de ar ali, vai vazar o oxigênio e ele vai morrer, né? Uh, e há um vazamento, né? Durante o combate, ali abre um buraquinho e o, e o Camille... Improvisa. É, eu, a primeira, primeira vez que eu assisti, eu achei que ele tinha só tirado um lencinho e jogado, mas ele cutuca tanto embaixo da camisa que eu tenho a impressão que ele rasgou um pedaço da camiseta dele ali embaixo e jogou para tapar o buraco, né? E aí o paninho tapa o buraco. É interessante porque é um jeito de mostrar as questões científicas e a forma como o, 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 a suíte funciona, mas também é um jeito de mostrar o tipo de perigo que um piloto pode sofrer ao longo da série, né, é melhor mostrar agora e já estabelecer que, olha, essa é uma coisa que pode acontecer, do que lá na frente mostrar alguém morrendo dessa forma, uh, e uma pessoa que não está tão familiarizada com ficção científica, não, não pensa tanto em ciência, né, não entende muito como o espaço funciona, fique sem entender o que aconteceu, né, então temos, é estabelecido aqui um perigo, é... Que, que posteriormente vai poder ser utilizado. Né? De novo, de uma forma muito, muito é, demonstrativa né? e não expositiva. Ninguém comenta, ninguém fala, você vê acontecendo. Né? É, eu acho interessante isso, a forma como o Ganda consegue mostrar esses detalhes de ciência é, de, de, de uma forma muito sutil, é, que acaba sendo mesmo só para os olhos que querem ver ou para os olhos que estão dispostos a ver. Né? Dá para você passar pela série por cima disso também, sem se importar muito. É, e isso gera uma... uma camadas dentro da série, né? camadas políticas camadas tecnológicas de, 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 de todos esses esses elementos, esses âmbitos que tem a ficção científica eu acho que é isso, foi esse o nosso segundo episódio de Café com Zé Tagando é, não tenho mais café para fazer aqui a minha tomadinha do final, então eu vou só me despedir, tenham todos um bom dia e até a próxima